0: Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de comentarios a un curso de amor. Y esta vez lo hacemos eh, continuando el libro segundo que contiene los tratados. Estamos en el primer tratado, el tratado del arte del pensamiento. Y dentro de este primer tratado habíamos visto ya el capítulo 1, la primera instrucción, y hoy vamos a comenzar el capítulo 2, que se llama igual que el tratado, es decir, el arte del pensamiento. Por lo tanto, sin más preámbulo, en la página 237 del libro regular eh, comenzamos esta lectura y comentario, y dice así. Capítulo 2. El arte del pensamiento. 2.1. En las páginas finales de un curso de amor se te instaba a dejar de pensar... Hacía falta una pausa en el tiempo para que pudieras desconectar la mente egoica que producía ese tipo de pensamiento que necesita llegar a su fin. El pensamiento egoico. Dicho fin, dicho final, no es sino un comienzo en verdad y te ha llevado al estado de preparación para aprender el arte del pensamiento. Hay que volver a aprender a pensar, pero esta vez desde nuestra mente superior, no desde nuestra mente inferior. Para eso teníamos que parar de pensar con la mente inferior y hacer una pausa, dejar un espacio para poder reconocer la diferencia, para que hubiese un contraste. 22. Dos, dos. En las páginas de Un Curso de Amor señalamos muchas cosas que debías dejar atrás. Estas muchas cosas que parecían tan distintas y separadas y que abarcaban desde el miedo, la lucha y el esfuerzo. Una de las cosas más difíciles de entender de las que decía Jesús que había que abandonar el esfuerzo. Siempre en la vida hemos oído que todo hay que hacerlo con esfuerzo. Incluso durante la etapa de aprendizaje se nos ha dicho constantemente que hay que aplicar el esfuerzo en el aprendizaje de la espiritualidad. El esfuerzo para estar vigilante de tu mente y sustituir a la hora de elegir cómo interpretar el mundo, es decir, cómo percibir los nuevos pensamientos de la información espiritual, dejando atrás los pensamientos egoicos las creencias limitantes o condicionantes. Y eso requería un esfuerzo, más luego aplicar esa nueva elección a la hora de percibir a los acontecimientos de tu vida diaria. Para eso había que estar vigilante. No solo había que estar vigilante con atención consciente, sino luego además poner en acción tu voluntad. Voy a elegir interpretar este acontecimiento conforme al nuevo pensamiento y no conforme al pensamiento de siempre. Pues bien, un curso de amor te dice con toda lógica, ya que tú estás aprendiendo a pensar como el espíritu y estás aprendiendo a expresarte como el espíritu. Estás intentando dar en tu experiencia humana la mejor versión de ti, una versión renacida en el espíritu, y te dice Jesús, el espíritu nos esfuerza. Entonces hay que acabar dejando atrás, en cuanto que te propones finalizar la etapa de aprendizaje, lo cual es necesario para empezar la etapa de actuación de la divinidad en ti, hay que empezar a dejar atrás la idea también de esfuerzo. Repetimos, estas muchas cosas que parecían tan distintas y separadas, que decía un curso de amor que debíamos dejar atrás, y que abarcaban desde el miedo, la lucha y el esfuerzo, hasta el control y la protección. Desde luego, eh, el control es algo que es muy humano. El espíritu no controla. El espíritu en sí es una expresión absolutamente controlada por su esencia divina, por su procedencia. No necesita ejercer el control. Y la protección. El ser humano se defiende. Esta experiencia se basa en el diseño de un mundo hostil. Pero el espíritu no se desenvuelve en ningún mundo hostil. El espíritu es todo lo que es. Con lo cual, ni la protección ni el control debían mantenerse a partir de un determinado punto de la evolución espiritual. Dice, ahora pueden verse todas como el producto de los pensamientos de la mente egoica. Pues sin duda alguna, el producto de los pensamientos de la mente basada en la la dualidad de los opuestos, en lo opuesto al espíritu, en lo opuesto a tu naturaleza real. que si no hay que abandonar, sino lo que no eres? Dos, tres. Experimentar la verdad y aplicar a esa experiencia los pensamientos de la mente egoica, los mismos pensamientos que se aplicaron a experiencias anteriores de la verdad, Supondría volver a responder al amor de la misma manera. Es decir, después de la comprensión intelectual de todos estos conceptos, si luego al aplicarlos, volvemos a aplicar los pensamientos egoicos, pues, eh, en fin, la verdad se nos queda o se nos sigue quedando nublada. Supondría volver a responder al amor de la misma manera, dice Jesús. La pregunta que has hecho sobre cómo puede el amor ser la respuesta cuando ha sido predicado por tantos durante tan largo tiempo es respondida aquí. ¿Cómo puede ser el amor la respuesta? Aquí está la respuesta, dice Jesús. La respuesta está en cómo respondes al amor. Responder al amor es la respuesta has buscado tu respuesta en todas partes pero aquí es donde se encuentra es tuya para que la des y solo puede darse al amor desde el amor responder al amor desde el amor sólo al darse la respuesta al amor desde el amor es recibida y se cierra el círculo Dar y recibir serían la misma cosa. Para ello hay que dar con amor. Si das con algo diferente que no es el amor, no es una relación, sino que son como diálogos absolutamente desconexos, separados. No cierra el círculo. 2.4 De este modo hemos pretendido descubrir tu fuente. Fuente con mayúsculas. Facilitarte el acceso a tu corazón. Hemos dicho muchas veces. El corazón como centro de tu ser. Entendiendo, si nos referimos a tu ser físico como el portal dimensional que llega a tu ser real, o también se puede entender como el centro del ser real. Es lo mismo, un portal dimensional eh, es cuántico, es decir, cruzarlo te hace estar inmediatamente en el centro de tu ser real, con lo cual se podría decir de ambas formas. De este modo, repetimos, hemos pretendido descubrir tu fuente, facilitarte el acceso a tu corazón desde el que fluyen todas las respuestas por el portal dimensional. Así como tu corazón es la fuente, con mayúsculas, de tu verdadero ser, con mayúsculas, es decir, el portal dimensional o fuente por el cual viene el agua, los valores divinos de tu verdadero ser y llegan hasta ti, tus pensamientos una vez disgregados de los de la mente egoica, fundamental, son la expresión y la extensión de tu verdadero ser. Es decir, desde tu verdadero ser al ser de esta experiencia llegan los valores del espíritu, de ese verdadero ser, a través del portal dimensional que es el corazón. Y una vez que tú has logrado erradicar de tu mente los pensamientos de la mente egoica, esas creencias erróneas, condicionadas y limitantes, entonces pensar se convierte en la expresión y la extensión de tu verdadero ser. Con lo cual, desde el corazón de tu verdadero ser y pasando por ti, Purificados tus pensamientos de las creencias limitantes, condicionadas y erróneas, se extienden al resto de la experiencia aquí diseñada, siendo la expresión de tu verdadero ser, son la respuesta de lo creado al creador. Los pensamientos superiores son la respuesta de lo creado al creador, son la respuesta en amor al amor y se cierra el círculo. La respuesta del ser con mayúsculas a Dios. 2.5 Era necesario liberar los pensamientos que estaban custodiados por la mente egoica. Fundamental. Sin esa liberación del de personaje humano, de los pensamientos custodiados por la oscuridad del ego, sin esa liberación no se podía cerrar el círculo. Sí, podían llegar los valores del espíritu, pero luego eran distorsionados, interpretados por la mente egoica y desde ahí no extendían o expresaban tu verdadero ser, sino que, eh, en fin, extendían o expresaban, si es que se puede extender o expresar, algo ficticio, algo que no eras. La apelación a tu corazón fue el medio o la causa por la que dicha libertad se realizó en ti. Primera fase. Una fase analítica desde la mente egoica reconoce tus pensamientos como absurdos, como algo que te hace sufrir. sustitúyelos por otros. ¿Por cuáles? Por lo que viene del de centro de tu ser a través del portal dimensional que es tu corazón, Atiende al interior. Escucha la voz del Espíritu, decía un curso de milagros. La apelación a tu corazón fue el medio o la causa por la que dicha libertad se realizó en ti. El Espíritu Santo fue un intermediario que permitía sustituir los pensamientos de tu mente egoica cuando no había un texto revelado a mano para poder consultar qué decía pero tal como también acababa indicando Jesús en un curso de milagros finalmente el centro de tu ser tenía que trasladarte el puente crístico la conciencia crística a través del corazón, la de tu mismo ser, ya sin la necesidad de intermediarios, sino que la respuesta de tu ser, de lo creado al, a Dios, al Creador, ya provenía a través tuyo y liberaba completamente tu mente egoica. Tu mente de la mente egoica, de la creencia ficticia. La apelación a tu corazón fue el medio o la causa por la que dicha libertad se realizó en ti. La libertad de tus pensamientos respecto de su captor, respecto de su carcelero, la mente egoica, la identificación con la oscuridad. Aquello que en un curso de amor se denominaba desaprendizaje ha comenzado y continúa aquí aquello que en un curso de amor se denominaba un nuevo aprendizaje, ha comenzado y también continúa aquí. La diferencia es que ahora estás preparado para aprender una nueva forma de respuesta a este desaprendizaje y aprendizaje. Y con eso va acabando la etapa de aprendizaje, que es desaprendizaje y aprendizaje. Bueno, se puede resumir como la etapa de aprendizaje los últimos pasos de la etapa de aprendizaje se vienen a dar después de finalizar un curso de amor, los tratados y los diálogos. Dicha respuesta al desaprendizaje y al aprendizaje es el arte del pensamiento. Hay que aprender a pensar con tu mente superior. Pensabas con la mente egoica, desbastaste tu mente egoica, empezaste a atender a tu interior, al corazón. Se produjo una pausa en tu pensamiento egoico y ahora hay que aprender a pensar de nuevo con los pensamientos elevados del espíritu. A partir de los valores que vienen de tu ser a través del portal dimensional que es el corazón. Y esto es el arte del pensamiento. 2.6 El llamado pensamiento de la mente egoica era tan tiránico que su uso a lo largo de tu vida dejó muchos de tus sentimientos adormecidos. Sentimientos adormecidos. El pensamiento de la mente egoica te llevaba a desconectarte de la emoción. A base de tanto hacerte sufrir, finalmente decías, mira, prefiero zombificarme emocionalmente. Y entonces desconecto mis emociones del sufrimiento tremendo que me produce esta mentalidad humana. ...esta mentalidad social. El pensamiento de la mente egoica... ...era tan tiránico... ...que su uso a lo largo de tu vida... ...dejó muchos de tus sentimientos adormecidos. Te desconectaste directamente de ellos. Por eso... ...una de las recomendaciones... ...de la información espiritual es... ...no, no, 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 no. Hay que sentir todo. Hay que volver a sentir. Hay que conectar. Para darte cuenta de qué tipo de pensamientos son, y poder transitar, una vez identificado ese sentimiento de sufrimiento, de dónde propiene? proviene, poder transitar mediante una elección libre hacia otro pensamiento, El llamado pensamiento de la mente egoica te alejó tanto de la verdad que ya no confías en ella. ¿Verdad? ¿Cuál es la verdad? Cada uno tiene su verdad. Ahí viene el relativismo de eh, la actual civilización humana. Cada uno tiene su verdad. No, hay una verdad común a todos. La única que nos aparta del sufrimiento a todos, la única que nos lleva a la paz, dicha y gozo profundos, estables y duraderos, a todos. La verdad que nos une, la que nos unifica, nuestra verdad común. El mundo tiene muchas verdades, el espíritu tiene una verdad. Te alejó tanto de la verdad el pensamiento egoico que ya no confías en ella. Confundió de tal manera las cuestiones más nimias que te dejó incapaz de responder a nada con pureza. Esto se ve muy bien en un curso de milagros en eh, todo lo que eh, glosa Jesús referente a la dinámica del ego. Es decir, eh, una continua mentira sobre mentira, una continua falsedad sobre falsedad. El llamado pensamiento de la mente egoica confundió de tal manera las cuestiones más nimias que te dejó incapaz de responder a nada con pureza, solo con relatividad. El llamado pensamiento de la mente egoica se podía comparar a cháchara, ruido de fondo, ruido eléctrico, un zumbido constante. Tenía tan poco sentido que todo sentido quedaba confuso. 2.7. En el pasado, el único remedio que tenías para esta situación era centrar la atención con prácticas de atención plena, atención consciente, prácticas de vigilancia de los pensamientos, prácticas de integración, de profundización, de centraje en ti mismo. Por eso, aplicabas tus pensamientos al aprendizaje de materias de carácter concreto. Esto lo tengo que aprender. Ta, 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 ta. Al centrar la atención de esta manera, creías que conseguías mucho. Te felicitabas por tener la disciplina necesaria para entrenar tu mente a centrar la atención y aprender. O te avergonzabas cuando no eras capaz de hacerlo. Aquellos que destacan por su habilidad. En este entrenamiento de la mente egoica, hace mucho tiempo que reciben recompensas terrenales. La intelectualidad, la erudición, el cientifismo materialista. Son los que adquieren títulos académicos y competencias. Y después profundizan en la disciplina que han aprendido usando sus habilidades y conocimientos en el mundo para conseguir recompensas aún mayores enfocar tu atención dispersa, confusa, en algo muy concreto, muy específico, para poder destacar en eso en el mundo. A su vez, estas recompensas han vuelto a poner de relieve la importancia de dichos pensamientos centrados. Y así, han atrincherado la mente egoica todavía más. ¿Y qué es lo importante en el mundo? Podría decirse eh, recordando un dicho eh, que lo decía eh, un tal Barnab y que se citaba en la novela Rojo y Negro de Stendhal que decía, ¿y qué es la importancia? La importancia es el asombro de los niños, el respeto de los tontos, la envidia de los ricos y el desprecio de los sabios. Esta es la importancia a la que se refiere Jesús. Por eso... Esta importancia ha atrincherado la mente egoica todavía más. ¿Qué es lo importante? Lo contrario de lo que lo es. Lo importante es renacer en el espíritu y recuperar tus pensamientos elevados, superiores. La mente abstracta, no la mentecita material específica, Pensar que podrías llegar a conocer la verdad de quién eres usando este mismo método era la falacia que las primeras enseñanzas de un curso de amor pretendían desmontar. ¿Cuántas personas se acercan a la espiritualidad con la eh, mente analítica y específica? ¿Qué es lo que hay que estudiar? ¿Qué es lo que hay que memorizar? No. El iniciado espiritual, pasado un tiempo... O bien se daba cuenta de que había que integrar, experimentar y sentir, visualizar, ampliar los límites, aceptar, dejar, crear, dejar hacer, crear. O se quedaba a las puertas de la comprensión más básica de la espiritualidad. 2.8. Pero de nuevo, tal como se afirmaba con frecuencia a lo largo de un curso de amor, existe una alternativa. Esta no existía cuando no sabías de ella, por lo que tus esfuerzos por aprender han sido valerosos y no deben causarte angustia. Es una fase, la del esfuerzo, por la cual tenemos que pasar todos porque no concebimos un aprendizaje sin esfuerzo, sin lucha, como decía Jesús, sin miedo. Entonces, la primera fase del aprendizaje dice, Jesús, no tenía alternativa para ti, con lo cual no debe causarte angustia, porque tus esfuerzos por aprender han sido valerosos. Pero ahora se te está revelando esta alternativa, y esto enlaza, enlaza, fijaos, un curso de amores de 1998, 99, 2000, enlaza con la irrupción de la nueva energía, que ya venía anunciada por eh, otros textos, Crión eh, desde 1989, Tobías, también desde 1999. Y con la nueva energía hay una alternativa, la cosa cambia ahora se te está revelando esta alternativa y la envergadura del cambio de pensamiento que requiere es tan grande que es necesario que cese todo pensamiento tal como antes lo conocías. Fijaos, una forma de entender un curso de amor como continuación de un curso de milagros, cosa que es muy discutida por eh, las personas eh, centradas en un curso de milagros, es que la información que necesitábamos en la década de los 70, a raíz del cambio de paradigma que contradecía todas las estimaciones, previsiones, incluso profecías, que iba a suponer esa irrupción de la nueva energía al final de este milenio pasado y principios de este milenio presente, requería un matiz adicional a todo lo allí enseñado. Y eso podría ser la justificación de la aparición de un curso de amor. Añadir este matiz. 2.9. Ya has conseguido antes aprender de esta nueva manera, con esta alternativa, pues de lo contrario no estarías aquí, no hubieras llegado a terminar un curso de amor, ha ocurrido mucho, no se ha querido ni siquiera afrontar un curso de amor en muchos casos, bien, no se quería afrontar la alternativa, He aquí la prueba que te demuestra que lo puedes hacer una y otra vez. Si tú has llegado hasta aquí, es que ya has conseguido antes aprender de esta nueva manera que empezó proponiéndose en un curso de amor. He aquí la prueba que te demuestra que lo puedes hacer una y otra vez hasta que la nueva manera ocupe el lugar de la vieja. Es aprender a pensar de una nueva forma. Hasta que el aprendizaje culmine, decía antes Jesús, ahora estás preparado para aprender una nueva forma de respuesta al desaprendizaje y aprendizaje que te indicaba un curso de amor que tenía que producirse. Ahora estás preparado. ¿Hasta qué? ¿Hasta cuándo? Hasta que la nueva manera ocupe el lugar de la vieja. Y el arte del pensamiento deje atrás para siempre la necesidad de aquello que antes la mente egoica parecía ofrecerte para que aprendas a pensar con los pensamientos elevados del espíritu. 2.10. Los pensamientos de tu mente egoica estaban gobernados por la naturaleza del cuerpo, Existir como criaturas cuyos únicos pensamientos son los de la supervivencia del cuerpo es existir en un orden inferior. Aquí viene muy bien recordar la cuestión de los niveles de consciencia tal como nos los eh, enumera con tanta sencillez Ramta. Nivel de consciencia 1, supervivencia y reproducción como motivo que guía la experiencia humana en ese momento. 2. Dolor y victimismo. 3. Dominio y poder. 4. Amor sentido. 5. Amor expresado. 6. Ver a Dios en todas las cosas. 7. Sentir que eres Dios. Pensamientos de niveles de conciencia bajos, corporales. 1, 2 y 3. Pensamientos de niveles de conciencia altos, elevados, del espíritu. 4, 5, 6 y 7 no se está solamente en un nivel de consciencia, se está predominantemente en un nivel de consciencia, aunque tienes en determinados momentos pensamientos de los otros niveles de consciencia. Por ejemplo, si tuviésemos que establecer que los estudiantes de espiritualidad en el camino expreso de forma consciente e intencional estuviesen en el nivel de consciencia 4, amor-sentido, eso significaría que predominantemente están en ese nivel de consciencia, pero que todavía manifiestan pensamientos de los niveles de consciencia 1. Supervivencia y reproducción 2. Dolor y victimismo 3. Dominio y poder y que eso lo siguen manifestando en sus experiencias vitales, por lo tanto ya que Continúan albergando pensamientos egoicos correspondientes a esos tres primeros niveles de conciencia. Pues bien, dice Jesús, repitiendo desde el principio del 2.10. Los pensamientos de tu mente egoica estaban gobernados por la naturaleza del cuerpo. Existir como criaturas cuyos únicos pensamientos son los de la supervivencia del cuerpo, nivel 1. Es existir en un orden inferior, pero fijaos en el nivel 2 y el nivel 3. Dolor y victimismo, dominio y poder. Todo es puramente de la experiencia humana ausente de valor espiritual. Como consecuencia, las leyes del cuerpo te han sometido a condiciones que invitaban a la mente egoica a centrar su atención en la existencia de un orden inferior. El cuerpo se diseñó precisamente para eso. La experiencia humana se quiso precisamente con el propósito de bajar hasta la nada desde el todo. Y a partir de ahí reconocerse. Poco a poco. Solo tú puedes reconocer e invitar al orden superior y, una vez accedido de modo predominante a los niveles de conciencia 4 y 5, amor sentido y amor expresado, ir depurando, purificando, dice Jesús, los pensamientos de la mente egoica correspondientes a los niveles de conciencia 1, 2 y 3. Solo tú puedes reconocer e invitar al orden superior. Solo tú. Nadie lo va a hacer por ti. Por mucha información que se nos dé, es una decisión. Solo tú puedes reconocer. Uno, invitar. Dos, someterte a sus condiciones. Tres, las condiciones del reino. Ya lo decía un curso de milagros. Las condiciones del reino. Una de ellas es la paz. ¿Cómo alcanzas la paz? Abandonando los pensamientos de conflicto. ¿Cuáles son los pensamientos de conflicto? Los que entran en conflicto con tu naturaleza real. Los pensamientos del mundo. Solo tu atención centrada en la existencia de este orden superior, cosa que cualquier persona que esté viendo este vídeo, pues aún sin darse cuenta ya ha decidido centrar su atención en la existencia de este orden superior, porque si no, no estaría eh, en el camino de la espiritualidad profunda de forma expresa. Solo tu atención centrada en la existencia de este orden superior te revelará sus leyes. Que son las leyes de Dios o las leyes del amor. Dejas de centrar tu atención en las cuestiones del mundo, esas que, decía Jesús, eh, adquieren títulos académicos y competencias y reciben recompensas terrenales. En vez de centrar tu atención en esto, centras tu atención en la existencia del orden superior en la información espiritual. Y eso te revelará sus leyes, que son las leyes de Dios o las leyes del amor. En esto estamos. 2.11 Las leyes de Dios o leyes del amor pueden resumirse con la sencilla afirmación. Fijaos, un resumen de las leyes de Dios o las leyes del amor. Un resumen, una sencilla afirmación. Dar y recibir son en verdad lo mismo. ¿Cuál fue la primera lección del Espíritu Santo? Para poder tener, da todo a todos. Ya anticipaba, ya anticipaba. Cómo se tiene. Dando todo a todos. Anticipaba lo que implica esta sencilla afirmación en que pueden resumirse las leyes de Dios o leyes del amor. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Si tú das pensando que pierdes o das para obtener mediante un trato algo a cambio, si no das todo a todos de forma abierta, si no das desde el amor, sin expectativa, entonces no recibes. Pero si das como da el Espíritu, recibes el Espíritu en ti. Las consecuencias de esta afirmación son mucho más amplias de lo que en un principio podría parecer. Dar y recibir son en verdad lo mismo. Para ello hay que dar de una determinada manera. Si no, no se recibe. Las implicaciones son mucho mayores de lo que en un principio podría parecer. A todas ellas se ha aludido en un curso de amor a las consecuencias de esta afirmación. En fin, es el camino de la integración de la información espiritual. Poner en práctica esos principios. Dar de una determinada manera, que implica recibirlo todo, dar todo a todos. La más esencial de las consecuencias de esta afirmación, dar y recibir, es lo mismo, la más esencial es la de la relación, ya que el acto de dar y recibir es imposible sin relación. Imaginaos un intercambio comercial con el puro propósito de, en fin, pues eh, ser un acto de comercio, sin otro propósito. Ahora imaginaos ese mismo intercambio comercial, pero con un propósito diferente. ¿Desde dónde está realizando ese intercambio? ¿Y con qué propósito? Es una cuestión interna. ¿Qué relación es la de los sujetos que entablan un intercambio comercial? ¿Qué relación es la de dos sujetos renacidos en el espíritu, aunque la forma sea un intercambio comercial? 2.12 Toda relación no es sino la relación entre el creador... Y lo creado. Y fijaos, aquí no solamente es aplicable a Dios y a su filiación, sino a todo lo que la filiación decide crear. La filiación puede fabricar falsamente o crear espiritualmente, verdaderamente, realmente. Depende desde el lugar desde el cual lo realice. Depende desde el contexto mental desde el cual lo haga. En ese sentido, tú eres el creador de tu experiencia humana. Tú desde una instancia superior tuya. Entonces también puedes tener una relación entre creador y creado, que sea tuya con todo lo que te rodea que se convertiría en lo mismo que una relación entre tu creador y tú toda relación no es sino la relación entre creador y creado, el nuevo modo de pensar se denomina aquí el arte del pensamiento con el fin de que desde la plenitud del corazón pongas toda tu atención en el acto continuo de creación, que es la relación entre creador y creado. Desde la plenitud de corazón, poner toda tu atención en el acto continuo de creación, que es la relación tuya con todo. Poner desde la plenitud del corazón toda tu atención en el acto continuo de creación, que supone tu relación con todo. Lo repito una tercera vez, porque esta es la clave del arte del pensamiento. Desde la plenitud de corazón, poner toda tu atención en el acto continuo de creación, que supone tu relación con todo. La creación no es sino un diálogo al que no has respondido. El arte del pensamiento te liberará para que puedas responder. Al final de este capítulo 2 hay un ejemplo que pone Jesús. Y ahí, en ese ejemplo, se va a entender todo de una forma bastante más práctica. Pero quedémonos con la esencia del capítulo, que es lo que hemos repetido tres veces. 2,13. Eh... Sí, vamos a acabar. Vamos a hacer el esfuerzo porque merece la pena. Porque son 22 puntos, 13. Bueno, pues vamos a ir un poco más ligeros. Es necesario que al principio esta respuesta se vea en dos partes. Ilustremos esto con un ejemplo. Aquí viene el ejemplo. Observar la puesta de sol es ver un objeto, el sol. También es ver el cielo, ver la variedad de colores que aparecen en el horizonte. Es ver el entorno, quizás ver el juego de las nubes entre los rayos descendentes, quizás sentir el calor o el frescor del atardecer. En la experiencia global podrían incluirse el sonido de los pájaros o del tráfico, el ritmo del océano o el latido de tu propio corazón. Puede ser una experiencia compartida en la que compartes con la persona que amas el sentimiento de reverencia que te inspira lo que ves. Puede que la veas, esa puesta de sol, mientras vas caminando o conduciendo, mientras rastrillas hojas caídas o miras desde la ventana de una oficina. Puede que sea una visión desde el lecho de muerte o la primera puesta de sol de la que un niño pequeño es consciente. Puede ser una escena a la que no prestas ni una mínima atención mientras te dedicas a realizar los quehaceres que te ocupan en ese momento. 14. La puesta del sol es un regalo de Dios. Eso es lo que es. Esta es la primera parte del ejemplo. Dice, hay que entender de dos maneras diferentes. La primera parte es esta puesta de sol con todo eso que ha dicho Jesús que podía estarse contemplando. ¿Es un regalo de Dios? Primera parte. La segunda parte es su recepción. ¿Se ha dado un regalo? ¿El regalo de Dios? ¿Cuál es tu respuesta? Este era el punto 15. Ahora vamos con el 16. La puesta de sol es parte de tu experiencia humana. En su orden inferior, dicha experiencia te habla de tus necesidades de supervivencia. Puede ser señal de muchas cosas, desde el deseo de llegar sano y salvo a casa antes de que anochezca, hasta el deseo de poder cenar. Es señal de cambio en el entorno natural que te rodea. Las aves, las ardillas y las flores también reaccionan ante la puesta de sol. Reaccionan ante aquello que es. Esta es su respuesta, una respuesta muy hermosa de lo creado hacia el creador. Los animales dan una respuesta, muy hermosa, de lo creado hacia el creador. 17. Sin embargo, trascender este orden inferior de experiencia, como nos corresponde a los humanos, supone recibir y corresponder. Primero, la puesta de sol se experimenta, lo he pronunciado mal, Primero, la puesta de sol se experimenta como aquello que es, ese regalo de Dios, primera parte. Es reconocida. Es un hecho de tu existencia como ser humano, una parte del entorno natural, un regalo del Creador. En segundo lugar, se experimenta en el sentido relacional. Aquí viene la clave. Vamos a volver a recordar la esencia. Poner. Toda tu atención en el acto continuo de creación, que es la relación entre creador y creado. Y sigamos leyendo. En segundo lugar, esta puesta de sol del ejemplo, se experimenta en el sentido relacional. Ella te habla y tú le hablas. Te vincula con el entorno natural y con el presente, aunque también con el mundo superior y lo eterno. Hay una relación tuya con la puesta de sol. Desde ahí se da la respuesta. Desde que pongas con plenitud de corazón tu atención en el acto continuo de creación. Que supone la relación entre creador y creador. Te vincula con el entorno natural y con el presente, aunque también con el mundo superior y lo eterno. Te vincula con todos aquellos que han experimentado y experimentarán la puesta de sol. Porque es una experiencia compartida. No está ahí para ti solo, sino que al escuchar tú su petición de respuesta, de la puesta de sol, se convierte en un regalo para ti que de ningún modo sufre menoscabo por ser un regalo para todos. Atisba por ahí la tendencia hacia la conciencia de unidad. Ya la va esbozando Jesús. Dieciocho. Por último, a través de tu experiencia de ella, la puesta de sol se convierte en una oportunidad para aplicar el arte del pensamiento. Diecinueve. Por lo tanto, estas son las reglas básicas del arte del pensamiento. Primero, experimentar lo que es, un regalo de Dios, y reconocerlo como un hecho de tu existencia como ser humano y como un regalo del Creador, igual que lo harían los animales. Disfrutarlo. Segundo, reconocer la relación inherente a la experiencia, que es un acto continuo de creación. Y reconocerla desde la plenitud de corazón. Segundo, reconocer la relación inherente a la experiencia, la llamada que espera respuesta y la naturaleza de todos los regalos en el sentido de que son dados a todos. Plenitud de corazón, arte del pensamiento, pensamiento elevado, compartir este acto continuo de creación con todos en el presente, pasado y futuro, en una experiencia de completa unidad. Veinte, aunque esto puede parecer algo elemental en relación con la puesta de sol, su aplicación a todas las áreas de la vida al principio parecerá bastante difícil. Fijaos, de contemplar una puesta de sol casi sin contemplarla, a contemplarla, disfrutándola, a contemplarla en una experiencia de un acto continuo de creación entre el creador y creado e involucrando a todas las conciencias en ella y tener ese sentimiento. 21. Antes del 21 dice, releo el 20 entero. Aunque esto puede parecer algo elemental en relación con la puesta de sol, su aplicación a todas las áreas de la vida al principio parecerá bastante difícil. Con la puesta de sol es un ejemplo bueno que pone Jesús, pero aplícalo a un acontecimiento que percibes que antes lo calificabas de algo horroroso y desastroso. Cuidadito, fácil no es. ¿Mm? Una puesta de sol es muy sencillito. Con todo, fácil no es, pero es que este es el camino. 21. No, termina el 20. Pero aquello que es elemental sigue siendo elemental una vez que se ha aprendido. Es decir, cuando se aprende con cosas tan elementales como la puesta de sol, algo que es elemental luego se va facilitando su aplicación a todo el resto de acontecimientos que puedas vivir en tu vida. Como la muerte de alguien, por ejemplo. 2.21. Para experimentar aquello que es y reconocerlo, uno ha de estar presente, presente como ser humano, presente en el sentido en el que maravillosamente lo explica Eckhart Tolle. Tener presencia, experimentar aquello que es y reconocer lo que es como un regalo de Dios, es estar presente como un ser divino que está viviendo una experiencia humana ahí. Ahí, con esa atención, desde la plenitud de corazón, como un ser divino que está viviendo una experiencia humana, pero que lo vive como un acto continuo de creación. No se está negando ninguna parte del ser, con minúscula ser, aquí. No, oh, no, oh, lo sensible, no, hay que quedarse... So no, 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 se experimenta todo. Lo sensible... ¿Eh? lo que te viene por los eh, sentidos físicos, más lo elevado, lo profundo, lo trascendente, convirtiéndolo en un acto de creación, a partir de la relación sagrada que tiene creador y creado. No se está negando ninguna parte del ser, se toma conciencia de todos los sentidos y sentimientos del ser humano, y sin embargo, también hay reconocimiento del creador detrás del creado. 2.22 y último párrafo de este epígrafe. Reconocer la relación y la naturaleza del regalo es tomar conciencia de la unidad. Tomar conciencia de la llamada que espera una respuesta es escuchar la llamada a crear a semejanza del creador. Desde la plenitud de corazón, una atención consciente, al acto continuo de creación que supone la relación entre creador y creado. Este crear a semejanza del creador puede ser empleado como una definición del arte del pensamiento. Muy bien, pues aquí acaba este capítulo segundo, el arte del pensamiento, de este tratado primero, tratado sobre el arte del pensamiento, y nosotros aquí lo dejamos y la siguiente sesión comenzaremos el capítulo 3, la llamada al milagro. Sin más, prospector. La conferencia ya no se está grabando.